0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
2: Vamos para o nosso debate. Eu tava não falando um pouquinho de política. senhor é um animal político reservado, né? E preservado. Né? Um pouquinho da, da, da política de Pernambuco é... é... Que, que tá achando? As pessoas quando falam agora de, de eleição, tudo fica parecendo um fato consumado para prefeito, para governador, tá assim mesmo ou vem, vem chuva grosso por aí? Não,
0: Geraldo, eu acho que as eleições se aproximam e Pernambuco é, sempre foi uma expressão plural. Há um grupo aí que é hegemônico já há algum tempo, mas eu sinto sinais claros aí de certo esgotamento desse projeto. Evidentemente que as eleições municipais Serão um momento importante né? Sobretudo a questão do Recife né? Porque a eleição do Recife É uma eleição emblemática Eu acho que se as forças De oposição tiverem E eu acredito que terão A capacidade de construir um amplo Entendimento No sentido de poder não apenas Definir a melhor estratégia Como buscar um nome Que possa, vamos dizer, reunir As melhores condições eu acredito muito no Recife A expressão de independência do Recife uhum. Eu fui testemunha já nesse período de vida pública De alguns momentos em que você sente que o eleitor do Recife É irredento, o eleitor do Recife é independente Alguém já disse, é caprichoso Quando todo mundo pensa que você vai tangido numa direção O eleitor do Recife se afirma, dá um sinal Eu lembro de alguns episódios recentes disso por exemplo, naquela primeira eleição de Geraldo Júlio, você há de recordar que Eduardo ainda com muita força, não é? quer dizer, com um governo muito bem avaliado, houve candidaturas de oposição na época que tiveram muita densidade, quase, nós vamos ao segundo turno na época, então vamos aguardar. E eu quero, evidentemente, não postulo nada na eleição de 2020, essa condição é uma condição boa, porque eu fico à vontade para conversar com todos os setores e todas as lideranças desse campo, e eu quero dar a minha colaboração no sentido de ver se Pernambuco encontra um outro rumo, uma outra direção.
2: Uhum. O senhor só pensa eh, eh, A eleição do governador Depois da de prefeito
0: Não, veja, eu, eu só vejo agora O meu óculos, só vê 2020 uhum. A depender do cenário De como se define Nós temos eleições, inclusive, em municípios Importantíssimos, estratégicos Aí no interior, que hoje estão São governados por forças De oposição Vamos lembrar de Caruaru, de Petrolina De Garanhuns, de de Ipujuca, de Santa Cruz, de Garaçu, de tantos e tantos municípios importantes aqui. Então, vamos estar aí ajudando os companheiros. Mas, se puder colaborar para que as oposições busquem essa convergência, eu, é, evidentemente, ficarei satisfeito.
2: O senhor mantém a mesma relação de antes com Fernando Bezerra Coelho, com Mendonça Filho? Com
0: Todas, todos. e nós conversamos com muita frequência. Uhum. Eu vou a Brasília, eventualmente converso com o senador Fernando, com o Mendonça, com o Daniel, com os Ferreiras, com Anderson, com André Ferreira, com todos esses companheiros. Com o Ricardo Telbaldo, que hoje preside o Podemos aqui, com o Silvio Costa Filho, que também hoje preside um partido. Em suma, tenho conversado com todos os companheiros.
2: Uhum um candidato a prefeito não tem definido ainda ainda não há grupo,
0: definição de candidato mas será
2: um candidato do grupo
0: mas será com certeza um candidato do grupo com toda certeza eu hum, senti foi.
3: falta da referência a Raul Erri que
2: é foi pergunta. aliás
3: citado por Fernando Bezerra como candidato do MDB e hoje o próprio senador fez uma crítica dizendo exatamente isso, que não precisa ter nome, é preciso ter uma estratégia. Mas ele citou aí várias pessoas com quem ele conhece, menos Raul Henrique.
0: Você sabe por quê? Porque eu sou muito cioso dessa coisa das posições que estão postas. Hum. O PMDB ainda é um partido do campo situacionista é verdade, em Pernambuco. É uhum. Embora é o senador Fernando, com muita força, a regimente hoje, no, no, sobretudo lideranças do interior, dentro do MDB, mas ao que eu saiba, a liderança maior do partido, que é Jarba Vasconcelos, ele foi eleito no palanque da situação, agora eu quero deixar muito claro o grande respeito que tenho pela figura de Raul Henrique, com quem também eu converso. Uhum. Grande quadro, uma pessoa de, de, eu diria que tem já, embora jovem, um acúmulo e, e alguém que tem espírito público reconhecidamente. Agora é preciso que, primeiro, se saiba se efetivamente o MDB vai, vamos dizer, se situar num campo, se não oposicionista, mas claramente independente, uhum. diante do cenário que está aí colocado. Eu digo, é em respeito a essa posição da liderança maior que eu não, não me senti à vontade no ainda para transpor vamos dizer, <risos> esse limite é que de resto o, o MDB ainda não definiu.
2: Já raspando um no nosso assunto, que a gente vai falar hum. no rumo da economia, certamente falar do governo de Bolsonaro o que a gente observa no pessoal esse pessoal hegemônico ao que o senhor se referiu, o prefeito Geraldo Júlio passou por aqui ontem o governador virá aqui antes do final do ano, é que todas as pedras são jogadas em cima de Bolsonaro. Bolsonaro, tira a voto?
0: Eu fico à vontade, porque Pernambuco sabe que nessa última eleição, em que eu estive na disputa e quase tivemos um segundo turno aqui em Pernambuco, faltou 0,0 qualquer coisa, não faltaram alguns companheiros que disseram, rapaz, apoie Bolsonaro, porque isso poderá decidir o processo eu na realidade olhando a minha matriz política a minha origem o meu pai a minha extração eu nunca me sentiria à vontade apoiando bolsonaro dizer, uhum. nessa nessa hora por quê porque bolsonaro posições extremadas eu eu sempre me situei ao centro eu acho que a política é exatamente a negação ou deve ser da radicalização dessa coisa extremada Via apologia da tortura Você homenagear torturadores Eu fui ministro do governo Dilma Não sou petista, mas fui do governo De repente lá vou eu fazer uma inflexão dessa eu, Portanto eu fico à vontade para dizer o seguinte A pecha de bolsonarista em relação a mim Ela não, ela não se coloca mas acho também, Geraldo, que o, o recifense vai discutir o Recife. Uhum. Essa coisa de querer colocar rótulos é supor que o eleitor vai se mover por uma, vamos dizer, por uma certa superficialidade. Eu acho que o eleitor quer um projeto para a cidade, quer discutir o futuro do Recife, quer encontrar a expressão, vamos dizer, daquilo que corresponde a uma política urbana, melhorar as condições. A cidade do Recife me parece muito degradada em algumas áreas. Eu fui a Salvador e tenho ido a Salvador, você vê uma cidade diferente. Acho o Recife mal cuidado, o trânsito caótico, nós não temos uma ação estruturante. Qual é a ação de caráter mais estruturante que essa atual gestão promoveu? Agora, eu vejo muita propaganda, muita coisa, muito anúncio de inaugurações que vão ocorrer em 2020. Então, veja, eu prefiro discutir o seguinte, o eleitor do Recife vai cobrar e vai discutir o Recife, embora que a discussão nacional se coloque também. Mas não vai ser, Geraldo, daquela coisa de supor que é a turma do Temer, a turma do Bolsonaro, porque isso é um rótulo. E é sempre bom lembrar que o governo Bolsonaro, embora eu não me filie a essa corrente, ele terá os seus trunfos também. Nós vamos discutir um pouco aqui, eu vou ouvir Sérgio e Luiz, essa questão da economia também. A economia começa a dar sinais aí. Portanto, é, eu acho que querer fazer esse reproduzir rótulos e tudo, e essa, isso não vai definir a eleição do Recife.
2: Hum. Bom, doutor Sérgio, entrando no nosso assunto, naquele ranking de credibilidade... <risos> O Brasil deu uma tecida interessante nesses... Parece que chegou à melhor pontuação dos últimos 15 anos, né
3: é? o que eu acho que os investidores internacionais, os órgãos que acompanham a economia internacional e a economia dos países estão percebendo que, apesar de todos os problemas de natureza política e, principalmente, essa excessiva ideologização das, das discussões no Brasil, a economia está hoje, no, no a economia brasileira hoje está com os fundamentos econômicos dos melhores que já teve na história. Poucas vezes a gente teve uma situação do ponto de vista dos, dos, macroecon, dos fundamentos macroeconômicos tão favoráveis. A taxa de juros que dá quase dois, em torno de 2% reais quando você tira a inflação. A inflação controlada e abaixo do, da, da meta. O, o câmbio deu uma uma sacudidela, mas está relativamente sobre controle. A dívida pública está aumentando, mas houve medidas para começar, começar a reduzir a, a, o ciclo de expansão descontrolada das despesas primárias, que estava levando o país ao buraco. Então, houve uma inflexão na, na política econômica e uma inflexão, principalmente, dos fundamentos macroeconômicos, que dão uma mensagem, uma sinalização muito clara para os avaliadores internacionais, as instituições de risco, que é na avaliação de risco, de que o Brasil está num, num bom caminho. Uhum. Ainda falta muito, a economia ainda tem muitas restrições, ainda, o, o, a dívida pública tá, continua crescendo, né? o, a dívida pelo PIB continua crescendo, até porque o PIB está em um crescimento muito baixo. Depois, essa sinalização de que a economia começa a respirar e que a gente pode ter, nos próximos anos, um crescimento... Nada brilhante, mas o crescimento que pelo menos leve a que a, o PIB per capita aumente. Porque o PIB per capita, que é o produto interno bruto dividido pela população, vem caindo. Vem caindo. A população cresce menos de 1% ao ano e o PIB vinha caindo. Caiu 3,5% um ano, 3% e pouco no outro ano e agora está começando a crescer. Então, a partir do momento que a gente cresça 2%, 2,5% até 3% ao ano... O PIB per capita, que é o que, digamos, teoricamente estaria cada cidadão brasileiro tendo do pedacinho do que a economia produz, começa a crescer e isso gera emprego e abre-se, é, geral disse é que os analistas levam em conta, um ciclo virtuoso, porque também aumenta a arrecadação, reduz, portanto, a dívida pública e, principalmente, essa taxa de juros que a gente está hoje, que é muito favorável ela tem efeitos muito positivos na economia. Ela tem, pelo menos, três efeitos fundamentais. O primeiro deles é que ele reduz as necessidades de financiamento da dívida, porque cerca de, se não me engano, alguma coisa em torno de 30% da dívida pública está vinculada à Selic, que estava lá atrás em mais de 20%, hoje está em 4,5%. Então, diminui as necessidades de juros para pagar a dívida. Um outro fator também muito positivo, que é que na medida em que deixa de ser atraente a aplicação em títulos da dívida pública, a poupança nacional que hoje serve para financiar o déficit, vai se deslocar para ativos reais, seja para a Bolsa ou para ativos de maior risco, ou ativos reais, para imóveis e para investimento, provavelmente, o que termina realimentando a economia. Então, a gente está hoje numa situação que indica um sinal positivo. Eu, eu poderia encerrar dizendo, -se, se o presidente da República não atrapalhar mais e vem atrapalhando, ele adora atrapalhar o desempenho da economia, se ele não atrapalhar muito, a gente vai seguir um ciclo nos próximos anos de retomada do crescimento da economia.
2: Doutor Luiz Otávio, vai ser possível a, a economia correr bem de lado, mesmo diante dessa coisa belicosa de Bolsonaro de todos os dias Outro... E parece que ele fica pensando qual... O que é que eu ataco agora É um urubu Eu lhe pergunto Dá para a pra... 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 gente se acostumar com Eu já ouvi até alguém dizer ah, Deixa isso para lá Deixa o Bolsonaro dizer o que quer Vamos... Vamos pensar com o outro lado É possível o outro lado andar com... com esse pé
1: pisando às vezes na cabeça? É possível E o país está tá fazendo isso, Geraldo é. Não é? Veja o, o Brasil, uhum. né, de um ano para cá, ele tem, ele anda para frente e para trás, ao mesmo tempo. Uma uhum. coisa curiosa. Como é que o Brasil anda para frente e anda para trás ao mesmo tempo? Ele anda para frente na economia. Né? A economia está andando bem. Né? Uhum. Quer dizer, o, o planejamento econômico de Paulo Guedes, com a ajuda da pauta econômica gerida por Rodrigo Maia, é, não isso é? é importante. Essa, esse avanço, apesar de Bolsonaro, né, nós instalamos no país um presidencialismo parlamentarista com a, a ajuda de Rodrigo Maia. Então, esse lado, ele funciona, hum. né? ele está avançando. E não está avançando só na conjuntura, nos fundamentos macroeconômicos, na redução da taxa de juros, na inflação sob controle, não apenas aí, na conjuntura, mas... Nos aspectos estruturais, nós aprovamos a Previdência. Nós temos um conjunto de projetos importantes que deverão ser discutidos e certamente aprovados no próximo ano, relacionados com a estrutura da economia, envolvendo o Pacto Federativo, por exemplo, e a reforma tributária. Então, por essa parte, o país anda. E nós vamos ter, seguramente, este ano, um crescimento superior a 1%. Eu me lembro que quando a gente chegou aqui no seu programa no início deste ano e a gente discutia a economia do país, o cenário era um cenário muito constrangedor. E hoje a gente tem um cenário mais transparente, mais iluminado. Agora, ao mesmo tempo, o país está andando para trás. Onde é que o país anda para trás? O país anda para trás na governança social. Uhum. E em que parte da governança social? Eu vou citar dois casos. A educação e o meio ambiente. Na educação, nós precisamos resolver o problema do Fundeb que é, tem término no próximo ano e é fundamental para a continuidade da educação brasileira. Todo mundo sabe, por exemplo, que Parte do eixo da educação nos países avançados, em qualquer país do mundo, depende do investimento importante nos professores. A gente não vê o Ministério da Educação falar em investimento, em capacitação e qualificação da docência. Por outro lado, na, no caso do meio ambiente, o Brasil está se colocando, parece que está fazendo um pacto com o atraso, não é? Eu, quando vinha para cá, eu vinha ouvindo Antônio Carlos Jubim, uhum. não é? no, no carro.
2: Águas de não é.
1: Inclusive, Águas é de massa. <risos> Mas o, o Antônio Carlos Jubim, Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jubim, né? o, grande, o grande brasileiro Jubim, ele dizia o seguinte, eu quero água, não quero fogo, deixa o mato crescer. Quer dizer, até os poetas, até os compositores têm essa percepção, não é? Deixa o mato crescer. O, o, nós precisamos descarbonizar o mundo. Não é? E parece que este, este governo, na sua governança ambiental, não entendeu isso. modo, Geraldo, respondendo objetivamente a sua, a sua pergunta, nós estamos avançando, nós vamos avançar sem dúvida nenhuma. Agora, é preciso melhorar a governança social.
2: E doutor Armando?
0: Olha, eu acho que a avaliação que nossos companheiros aqui fizeram, eu, eu endosso. Acho que a economia está num processo claro de recuperação cíclica. Os indicadores aí são absolutamente... É, apontam essa direção. Eu destacaria, por exemplo, a expansão do crédito. Nós já estamos com o crédito de recursos livres crescendo a, a mais de dois dígitos. O mercado de trabalho começa a dar sinais de recuperação Por exemplo, nós já temos aí Esse ano até outubro 860 mil empregos gerados O mês de outubro, 70 mil empregos Formais, né? Formais, formais é. Porque em formais é, é, Nós temos evidentemente mais é. Mas o que é que acontece? E aí é que a gente precisa se dar conta É que nós temos desafios ainda Que se colocam diante de nós Há uma recuperação Que está aí claramente esboçada mas nós temos muitos desafios no que eu chamo uma agenda pós-previdência. Mesmo na área fiscal, Geraldo, nós temos ainda problemas sérios. Nós temos o sétimo ano de déficit primário, nós temos a dívida pública numa trajetória que não é mais explosiva, como parecia um ano, eu diria que já há sinais. E aí nós temos que seguir na direção das reformas. Por exemplo, há uma... É, os estados e municípios, nós temos uma agenda, para você ter uma ideia, na área da Previdência, que a reforma ficou limitada ao governo federal, o déficit dos estados cresceu em quatro anos 137%. Ou seja, esse déficit da Previdência Estaduais, que era 60 bilhões de reais, hoje é 145. Pernambuco que tinha um déficit em 2015 de 780 milhões na previdência, nós batemos vamos, vamos fechar esse ano com 2 bilhões e 800. Então a pergunta é, a PEC paralela que foi aprovada no Senado será aprovada na Câmara? Segundo os governos do estado independentemente da PEC, terão uma disposição e a coragem política de promover as suas próprias reformas. Por exemplo, olhando Pernambuco, o que se verifica em Pernambuco é que o governo do Estado tem tido uma posição absolutamente imobilista. Primeiro, negava a necessidade até da reforma. Eu assisti aí, setores aí do governo do Estado, o próprio governador, dizendo que a reforma, em suma, não entraram nessa agenda e entram de forma reativa. Portanto... Por exemplo, o fundo o FUNAPREV, que Pernambuco já instituiu praticamente desde o início dos anos 2000, não foi implementado. No plano federal, você tem o FUNPRESP, ou seja, quem ingressa no serviço público já ingressa no, no modelo novo de capitalização, quer dizer, de, de previdência complementar, e em Pernambuco nós não, 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 não instituímos isso. Veja como nos atrasamos. Então o que eu quero dizer é o seguinte, temos uma agenda desafiadora ainda a PECs emergenciais Pernambuco está no limite já, Pernambuco já se habilitaria na PEC emergencial porque já compromete 96% da despesa corrente as despesas já representam 96% da receita corrente, significa dizer que Pernambuco já teria que se enquadrar na PEC emergencial então o que eu quero dizer é o seguinte temos que perseverar tanto na agenda ainda fiscal, reforma administrativa, essa PEC, como também temos um imenso desafio, que é a questão da produtividade. O Brasil tem um quadro de produtividade estagnada ao longo de praticamente 20 anos. E a produtividade vai exigir um olhar sobre diferentes ambientes. Isso passa pelo capital humano, nós falando de educação, qualificação, né? desenvolver competências... O capital físico, a infraestrutura está depreciada, o setor público não consegue sequer investir para manter a infraestrutura existente. O Brasil precisaria estar investindo o setor público, 4% do PIB, para atender a nossas demandas na área de infraestrutura. Evidentemente, nós estamos longe disso, porque hoje o setor público está investindo menos de 1%. Aí precisamos, do, de, precisamos trazer o setor privado para essa área para trazer o setor privado, precisamos ainda completar marcos regulatórios. O Brasil tem uma instabilidade regulatória. Precisamos oferecer segurança ao investidor. Então, temos uma agenda desafiadora pela frente. Há sinais de otimismo, razões de otimismo. Mas não podemos perder de vista a necessidade de continuar, de seguir na agenda de reformas e de promover vamos dizer, as ações que são necessárias para garantir a sustentabilidade desse crescimento.
2: Está chegando ao mercado o livro do Dr. Luiz Otávio Carvalcante, uma poesia social em Carlos Pena Filho.
1: Aí. É isso aí, doutor? É isso aí, Geraldo, é isso aí. Está já... o... no mercado? Está o... no mercado. O... o Carlos Pena é pouco conhecido, não é? principalmente da juventude, o poeta do azul, e na... nos meus estudos não é? acadêmicos, eu verifiquei que a poesia de, de, de Pena, de Carlos, é uma poesia que tem um sentido social antecipador, anunciador, digamos. Ele pensava nas tecelãs, na pobreza do Recife, e, da mesma forma como ele falava na fuligem das fábricas no sertão, com uma visão que hoje é tão contemporânea da, da ecologia. De modo que essa é a proposta do, do ensaio, não é fazer essa descoberta do social em Carlos Ótimo.
2: bom as, as relações uhum. internacionais do Brasil começando com o senhor doutor Armando que é um assunto que o senhor eu, trata dele há muito tempo
0: o Geraldo, o, o governo você sabe que no começo emitiu assim assumiu posições muito preocupantes nessa exatamente porque as posições eram muito vamos dizer marcadas por, por uma visão ideológica. Mas, felizmente, eu diria que há uma certa correção de rumo, que já se percebe, no sentido de assumir uma linha mais pragmática. É, o Bolsonaro confundia um pouco a visão do que, do que representa o interesse do Estado não é, com as suas idiosincrasias. É, mas... Ele que dizia que a China queria comprar o Brasil Felizmente foi a China E terminou se dando conta De que a China é um parceiro estratégico Um parceiro fundamental Que até nos socorreu nesse último leilão do, 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 isso. Ou seja, não sei se você sabia Que só a Petrobras não é, Ao final, só a Petrobras arrematou Mas com a participação de empresas chinesas 20% Isso que foi uma homenagem que o Xi Jinping fez a Bolsonaro, Dizia, olha, nós queremos de qualquer maneira dar um sinal aí de interesse no Brasil. Agora tem coisas que devem ficar no radar e que preocupam. Esse problema da China com os Estados Unidos, quer dizer, o Brasil precisa ter uma acompanhar isso, né? Os Estados Unidos com ameaça de medidas protecionistas contra o Brasil no aço, por exemplo, no alumínio, por outro lado, o acordo Mercosul-União Europeia, que foi uma conquista, quer dizer, um trabalho de 20 anos, mas que ao não final, é legal, ao que tudo não. indica, se completava, é preciso ver agora como o novo governo da Argentina vai se comportar em relação à ratificação do acordo. Porque você sabe que o acordo, por enquanto, ele não existe, ele precisa ser ratificado nos parlamentos, não é? E portanto, o governo argentino tem emitido sinais assim preocupantes de que acha que o acordo do jeito que foi feito expõe demasiadamente a indústria argentina, que é uma indústria, vamos dizer, relativamente atrasada. Em suma, é preciso que o Brasil nessa relação com a Argentina, especialmente, tenha muito cuidado para garantir essa condução. E a, 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 na perspectiva da conclusão do acordo E, nas pro, e na própria relação intra-Mercosul Que está nesse momento desafiada Porque o governo brasileiro está querendo rever a chamada tarifa externa comum A união aduaneira está fundada nessa ideia de uma tarifa externa comum O Brasil quer liberalizar, quer reduzir essas tarifas mais rapidamente E a Argentina não Então eu diria o seguinte Há uma aparente correção de rumo na política externa na direção da compreensão de uma linha mais pragmática, mas há problemas aí que precisam ser, é, evidentemente, acompanhados pela sociedade e até pelo parlamento brasileiro, que precisa acompanhar mais essa questão da, da, do rumo da política externa
2: brasileira. Doutor Sérgio?
3: É, na verdade, eu, eu gostaria de retomar a pergunta que você fez, né, Luiz Otávio, em relação e até que ponto os escorregões do uhum. presidente e do seu governo em algumas áreas prejudica a economia. E eu diria que, pelo mesmo que se refere à questão ambiental, ele constitui um risco de prejuízo à economia. Quer dizer, a postura que o governo tem tido de desconsiderar tudo que a ciência vem mostrando, que os estudos científicos vem mostrando, das mudanças climáticas e fazendo vista grossa em relação às queimadas, em relação ao desmatamento da Amazônia, isso tem um impacto econômico também, porque nós somos hoje grandes exportadores de agropecuária. Exportação de agropecuária que, no geral, não tem nenhum impacto ambiental, porque já são em áreas foram degradadas antes porque foram ocupadas e que sobretudo está baseado no aumento da produtividade e não de novas áreas, mas a imagem que passa no exterior é que nós estamos devastando a Amazônia para vender boi uhum. e essa imagem é o, é o presidente que está passando, é o, é o ministro do meio ambiente que está passando essa imagem e isso prejudica o comércio, não é por acaso que a ministra da agricultura ficou enlouquecida e foi atrás e tentou mostrar, não, peraí, não é por aí, porque isso prejudica o comércio internacional, especialmente a Europa, que é muito preocupada com a questão de mudanças climáticas, que tem uma postura séria em relação a isso, claro, o Macron, Macron falou aquelas besteiras lá, mas no fundo a Europa e particularmente no que se refere ao acordo Mercosul-União Europeia, isso pode ser um prejuízo muito grande.
2: Uhum.
3: Aí eu queria aproveitar a questão da Argentina. Até a semana, até sexta-feira passada, eu tinha a sensação de que o governo argentino ia voltar também para uma posição mais pragmática. Você lembra que na, na, na campanha houve uma briga feia entre ele e Bolsonaro, e se acusaram mutuamente. O presidente eleito visitou Lula durante a campanha, preso né? fez o sinal de Lula livre, Bolsonaro atacou, chamando de bandidos os kirstens. Então, o clima era de ruptura. Ah, o discurso de posse do presidente Alberto Fernandes foi de reconciliação. Falou muito Brasil, aliás, foi o único país que que ele fez referência. Até Fal... demitando de visitar o Brasil em Brasil, visitar né? o Brasil. Tomou uma atitude muito correta e, e o Brasil, o Bolsonaro que disse, eu não vou, eu não vou, eu não vou, até terminou mandando o vice-presidente que além do mais fala espanhol e é uma pessoa mais afável tem uma boa relação. Só que, lendo de ontem para hoje as medidas econômicas que o governo está pensando, aliás, parece que já mandou para o Congresso, eu começo a duvidar de que a gente vai ter eh, dois grandes países do Mercosul com política econômica convergente. E se não houver convergência? Olha, ele está falando em congelamento de preços? Uhum. Congelamento de preços, a gente sabe que é uma coisa ineficaz, que leva... A, a desabastecimento, que não resolve. Que eles já fizeram algumas vezes. Já fizeram algumas certo. vezes. Né? tá falando em aumentar uh, salários e aumentar benefício da Previdência numa situação fiscal grave. Eles também uhum. têm uma situação
2: grave. Punir as, as empresas que demitirem. Né? Né? Punir as
3: empresas, proibir de, de, demissão. de demissão. Então, são medidas muito pouco viáveis e, além do mais, que a gente conhece, leva em geral a reproduzir a crise, a dificuldade. Então, o Mercosul, aliás, a, a, as uniões econômicas, mesmo antes da união aduaneira, mesmo livre comércio, ele precisa de políticas econômicas ou de estruturas econômicas convergentes, na inflação, na taxa de juros, né, nas políticas no que se refere à questão da, da, da gestão fiscal. Então, isso mostra que, nesse caminho, o Mercosul vai ter muita dificuldade de se consolidar e avançar nos próximos anos, e mais do que isso, embora o presidente eleito também tenha falado do Mercosul, e dizendo que tem interesse no Mercosul, eu duvido que com essa política macroeconômica ele vá aceitar um acordo que reduza tarifas ele vai definir também uma taxa sobre, sobre a compra de dólares, quer dizer é, um, é aquela heterodoxia que a gente já conhece lá de, desde Sarney, que em geral é um desastre isso pode levar à inflação, que já está em quase 50%, a inflação acelerar. O governo, só para só terminar, o, o, o governo Macri também seguir um pouco a tradição do, dos guistas de fazer uma política fiscal, fazer mais uma política de emissão, pagar, pagar o, 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 além do, de, da, do déficit emitindo papel moeda, que fez realimentar a inflação. E isso talvez ele vá ter que fazer de novo, porque ele tem... O gasto, o gasto público é 47%, 47 do PIB hoje e ele vai aumentar mais ainda os gastos. Então, o meu sentimento hoje é que uh, o Mercosul está tá com muitas dificuldades de, de avançar e no que se refere ao acordo mercosul União Europeia, a política ambiental brasileira também é uma restrição
2: muito grande. Doutor, tá,
1: então. dois, dois comentários, Geraldo o Primeiro em relação ao contexto Da, da, da China E Estados Unidos né? Do acordo, do possível acordo Nós temos que prestar atenção Como mencionou Armando Por quê? Porque esse acerto Ele pode significar um, Uma maior intensificação da exportação de grãos americanos para atender a população bilionária da China em algum prejuízo para o Brasil. Então, essa é uma coisa que a gente tem que, tem que cultivar com, com, com zelo. O segundo comentário é em relação à Argentina. Como, como disse Sérgio, o, essa, essa política heterodoxa da Argentina, certamente não vai dar certo. Está né? comprovadamente visto né? é, em vários países, inclusive no Brasil, inclusive que, no Brasil que o congelamento que... de preços não funciona. Então, eu penso que, se a gente olhar para a América Latina, se a gente verificar o que está podendo ocorrer na Argentina, no México e no Chile, a política liberal de Paulo Guedes, ela vai naturalmente ser eleita não é, no, no cenário mundial como uma escolha importante para os investimentos no, nos próximos anos. Pela consistência, pela coerência da, da política econômica brasileira.
2: Doutor.
0: Veja, eu, eu acho que nós temos aí... Há quem diga o seguinte... A, a, a Argentina desafia a ciência econômica há décadas. <risos> porque lá, tanto as intervenções de caráter mais ortodoxos como heterodoxas... Sempre deram errado, ou estão dando errado. O que significa dizer que há é algo que se transfere até para a coisa do processo de governança... Das instituições... O Brasil, com todos os problemas O Brasil tem, forjou instituições que são mais independentes Por exemplo, na Argentina se manipulou os dados de estatística macroeconômica Então o problema da Argentina não se localiza apenas na economia Estrito senso da política econômica Mas muito do modelo de governança Da relação que a sociedade estabeleceu ao longo do tempo com os governos esse viés paternalista não é? Lá os governos Tutelam mais a sociedade Então eu acho Que a Argentina realmente desafia Todos os, os cânones Porque é um país que Infelizmente é, Foi riquíssimo Riquíssimo O metrô de Buenos Aires Foi é de 1925 20, 30 tinha renda... Era Trigo, dos...
1: carne e petróleo.
0: Era um dos cinco países de maior renda do mundo no início do século 20 E ainda hoje, pasme, isso vale para as elites brasileiras. Ainda hoje tem o IDH melhor do que o Brasil. Embora o indicador de pobreza tenha crescido exponencialmente, mas o IDH ainda é melhor. Mas eu queria só aproveitar para dizer o seguinte. Eu acho que o Brasil é, tem, evidentemente, a chance de poder retomar o crescimento. Eu acho que nós temos aí hoje uma condição. A economia brasileira ganha tração, mas se a gente tiver, evidentemente, perseverar nessa agenda de reformas. Temos ainda um longo caminho. Não vamos imaginar que nós já alcançamos uma situação de... Agora, o que eu acho é que o Brasil tem uma, hoje um ambiente, uma força na economia, pela diversidade da sua estrutura e tudo. Então, eu acredito, Geraldo, que nós vamos precisar ter muito cuidado na relação com a Argentina. Vai ser algo muito desafiador, né, é, Luiz? Porque alguém me disse uma vez, mas o Mercosul tem que acabar igual. De... O problema é que ninguém revoga a geografia. Claro. Não é? O Mercosul é um imperativo quase que geográfico. Nós vamos ter que Desculpe, com A Argentina parceiro. é o terceiro
3: parceiro comercial do E Brasil. o maior
0: comprador De bens, de industriais, bens industriais do Brasil é,
3: Porque os outros parceiros <risos> O primeiro o segundo, como a China que é o primeiro
0: Exatamente. É
3: muito em cima de commodities Então, comprador de produtos Industriais brasileiros, a Argentina é o primeiro
2: O Estado de Pernambuco Veio agora essa Que alguns pensaram que era uma reforma uh, Da Previdência do Estado mas o pessoal do Estado assume como uma adequação ao que foi feito em nível nacional. A reforma ainda virá lá para frente. O senhor entende como é essa adequação? Doutor?
0: Olha, eu acho que Pernambuco não fez ajuste fiscal e os números estão demonstrando isso. Agora saiu o relatório do Centro de Liderança Pública, do CLP, que é com o suporte técnico da consultoria da tendências e a chancela até da The Economist. É o melhor ranking hoje de avaliação dos estados. Pernambuco, que já foi 13º em 2015, caiu para 20 e tem um pilar, que é o pilar de, 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 o pilar de solidez fiscal. Nós somos o 23º estado no Brasil. Isso se traduz em quê? Vou lhe dar um dado impressionante. A capacidade de investimento de Pernambuco é a menor, é uma das menores do Brasil, ou seja, o que investe em relação à receita corrente líquida, 3,7%. O Ceará investe 15,5%. Vou dar os números agora em valores absolutos. O Ceará investiu 2,9 bilhões de reais e Pernambuco investiu 860. Pasme, pasme. Alagoas e o Maranhão. Eu não vou nem falar do Ceará. Alagoas investiu o ano passado mais do que Pernambuco. Alagoas investiu 970 milhões. O Maranhão investiu 1 bilhão 140 milhões. E Pernambuco praticamente empatou com o Piauí, que investiu 850 milhões. Então, Pernambuco tem a menor capacidade de investimento em termos relativos do Nordeste. Por que, Geraldo? Porque está comprometendo 96% do orçamento com despesa da receita, com despesa corrente. Não fizeram ajuste. Vêm as contas de Pernambuco, estão sendo empurradas há muito tempo. É preciso que venha alguma coisa do governo federal, alguma coisa de receita não recorrente, tipo participação do leilão. É, Pernambuco está vivendo do, de alguns momentos assim de, de receitas eventuais. Essa é aquela, porque não fez o ajuste. Agora, isso se reflete em quê, Geraldo? Por que é que nós temos a maior taxa de desemprego, em ter quase a maior taxa de desemprego do Nordeste, 15,8. A média do país é 11,5 e a do Nordeste é 14 porque nós temos muitas obras paradas em Pernambuco, o Estado que poderia ser, o investimento público, que poderia ser um vetor para o emprego, você ter obras, frentes de trabalho no interior, as rodovias que estão se acabando, Pernambuco não investe. E aí nós temos aí uma infraestrutura que vai se degradando mais e mais. Portanto, há dois aspectos que me preocupam em Pernambuco o desemprego estruturalmente muito alto, 700 mil pernambucanos estão desempregados. E se incluir os desalentados, nós estamos chegando a quase um milhão de pernambucanos. E eu vejo a economia para o emprego. Quando vejo no discurso oficial dizer não, mas que estamos crescendo mais do que a média do Brasil. Para mim, crescimento tem que se medir ao final do que ele gera, do que ele está proporcionando. E, infelizmente, o governo do Estado não fez o dever de casa. Pernambuco investe menos do que Alagoas, cuja economia é um pouco mais de um terço da de Pernambuco.
2: Doutor Sérgio?
3: É, esse, esse dado que o Dr. Armando fala do, do nível de competitividade da economia dos Estados, que é do centro de liderança pública, ele realmente mostra um quadro complicado de, de Pernambuco. Porque a competitividade, o nível de competitividade, é o que faz com que o Estado atraia e conserve investimentos. Quer dizer, os, os, os investidores eles buscam investir onde existia um quadro favorável de competitividade, porque ele se beneficia da competitividade sistêmica do conjunto o estado que tem boas estradas, os estados que tem um nível educacional e de produtividade mais alta, o estado que tem a solidez fiscal, o estado que tem a condições ambientais também favoráveis, que são alguns indicadores que o centro de Liderança pública utiliza. E a, a situação de Pernambuco já foi, o Pernambuco já foi o décimo. Lá atrás já foi o décimo. Era o primeiro do Nordeste, em algum momento já foi o primeiro do Nordeste e aí foi caindo hoje está eu acho hoje né era vigésimo e foi publicado agora 7, publicado agora em 2019. É, embora a gente possa dizer que por exemplo que no, no componente educação o, o pernambuco teve uma melhora principalmente no ensino médio ensino médio um, né no ensino médio ensino ensino fundamental, fundamental não. ainda é muito mas esse é apenas um dos componentes que é levado em conta no, 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 numa das variáveis que diz respeito à questão das capacidades humanas então, isso é uma variável no qual Pernambuco aí merece destacar, teve um desempenho muito bom, que é resultado de um trabalho que vem desde, desde a primeira iniciativa lá do governo já, Eduardo ampliou, das escolas de tempo integral, que isso no ensino médio deu um excelente resultado e isso merece ser louvado. Agora, isso é um, um componente apenas perdão é um, componente fundamental, uhum. é um componente fundamental, não vamos também dizer que é apenas um componente, mas no conjunto da competitividade, que é o que atrai os investimentos e que permite que a economia, esse é apenas um elemento, embora seja um elemento fundamental e, e de maturação de longo prazo importante do ponto de vista estrutural, mas assim mesmo a gente perde competitividade para os outros estados.
2: Né? Doutor José Otávio, dá para nos animar um pouquinho
1: aí no fim do ano? Dá. dá. <risos> ele uh, sempre, ele <risos> sempre consegue animar. <risos> Você veja o seguinte: Pernambuco é campeão brasileiro em educação. Tá Ensino, certo? Médio, né? Ensino médio. Ensino médio. Ensino médio. Ensino médio. E a UFPE é a melhor do Nordeste. Como? A UFPE e, e a UFPE é do Nordeste, confirmada agora no ranking tá da certo? Folha. Isso é um elemento fundamental para qualquer projeto de desenvolvimento. Segundo, segundo a acentuação importante na perspectiva de, de, de Pernambuco para o futuro, é a tecnologia. Tá certo? Pernambuco tem um dos maiores centros de produção de tecnologia, de software, de aplicativos do país, que é o Porto Digital. Tá certo? Nós temos um espaço importantíssimo Por quê? Porque a economia do século XXI É a economia criativa É a produção de serviços É a produção da inteligência Então, Pernambuco Nesse aspecto, eu acho que vai bem E aí, Geraldo Eu penso que é preciso botar Uma pitadazinha de ousadia O governo de Pernambuco A governança de Pernambuco Precisa ousar mais nós precisamos de audácia. Não é? Por quê? Porque nós temos uma economia globalizada. Então, nós tínhamos que organizar é? roadshows para fora de Pernambuco, visitar grandes centros tecnológicos, acadêmicos, nos Estados Unidos e na Europa, fazer conexões importantes com aspectos ligados à biotecnologia, à nanotecnologia, de modo que a gente mostrasse que Pernambuco, que é a terra de Nelson Chaves, que é a terra de Paulo Freire, que é a terra de grandes figuras do pensamento social, não é? Tem mais o que fazer no futuro.
2: Meus doutores, o nosso tempo lá se foi. Muito obrigado.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.